0: 在我们中间有许多人，在你四周围的人，他们做了极重要的决定，将他们的生命托付终身在耶稣的身上。待会结束以后，你可以问他说：“哎，事情是怎么样？”他可以告诉你。那刚刚我点的那个烛，那个烛在理论上我们叫做这待降节的蜡烛，但是如果你啊，今年比较特别，因为今年的待降节的蜡烛事实上是从十二月三号下个礼拜才点。那十一月三号、十号、十七、二十四这四个主日，我们将会连续点起四个蜡烛，来代表我们准备进入圣诞夜。传统上是在二十四号的晚上，大家聚集的时候，我们会点起第第五个蜡烛，白色的蜡烛，代表耶稣他的光明，代表耶稣他的纯洁。但是在因为我们的时间上面的调整。所以我们必须今天先点点第一个蜡烛，睡到的二十四号的早上主日的时候，我们可以点第五根的蜡烛。所以没有关系啊，我们比全世界早一个礼拜。就这样跟隔壁讲说，我们早一个礼拜。但是不管如何，这个蜡烛在提醒我们的一件事情是：带着盼望，带着信心，带着喜乐，带着爱，我们在期待的是最终的那一位耶稣，为我们死在十字架上的耶稣。在地上，你有很多人给你盼望、有信心有喜乐、有爱，这些很多人都会谈，但是唯独只有一个耶稣，他是纯洁的、从神而来的耶稣，他是没有罪的代价的赎罪祭的耶稣，他为了我们，为了我们降生在地上的目的，不是为了让我们参加圣诞节 Party 好快乐，他的唯一来到地上的目的是要为你在十字架上面付上代价。在地上，你还有几十年的日子要过，但是在地上，你每一天，你必须知道，我这一生过完以后，我要去哪里？你必须知道，在这一生的，当我最后一口气吐出来以后，我眼睛睁开，我会看到什么？各位，耶稣，各位，耶稣，耶稣是你唯一的盼望，耶稣是可以使你有信心、有喜乐、有爱，而且这个盼望、信心、喜乐、爱是扎扎实实的。所以今天我们点起这个盼望的蜡烛，我们宣告圣诞季节的开始。当耶稣降生之前，人就在盼望耶稣降生这件事情。为什么呢？因为人跟神的中间那一条罪的鸿沟。大的不得了，你根本没有办法用任何方法过去，去到你温暖的天赋的怀中。你不能够靠着你做任何善善事，任何的什么事情，你过不了就是过不了。唯独耶稣，当他降生之后，他在我们在神跟中间架起那个十字架，使我们能够借着十字架来到神的面前。而在耶稣诞生之后，我们知道这一条道路已经结起来了。我们走在这个道路上面的时候，我们继续需要耶稣的盼望，因为你还是得活在这个世上，你的周遭环境还是很混乱，你的世界还是有很大的挑战，你的困难还是会很多，我们一些弱点，有一些的缺点，还是需要去面对，还有我们过去一些的伤口，一些的亏欠。一些别人对我们的伤害，我们还是需要去慢慢的去处理。但是，耶稣的十字架，耶稣的降生告诉我们：你已经不再孤单了；告诉我们你已经不是在地上孤孤单单的过这些日子了；告诉我们，当你，当你生命来到耶稣的面前，你接受了耶稣十字架的时候，你的永恒的生命已经打开了。就算你现在你必须脚踏在地上，你必须过今天的日子，你必须去面对那一些你真的很讨厌的人，但是你的生命已经可以活在天上了，一直到有一天你地上的最后一口气结束，或者是有一天在你地上的这口气还没有结束之前，耶稣他再来，你接进去永恒，你直接进到神的面前去。老实说，在地上这段时间，这个日子不会很好过。因为你已经知道永恒是什么，每次你打开圣经，你就打开圣经里面神所描述的那个美好，然后你圣经一合起来，你看看你周遭围，看到那一些的污秽，看到那些的惨烈的状况，你的心里面就会像，就就像希伯来书的那些作者所说的，他说我的心渴望一个家乡，就是在永恒里面的。每一次你越看到地上的这些混乱，你会像萧伯纳所说的。萧伯纳说：“我每一次我越认识人，我就更喜欢我的狗。<笑>我越认识人，我就越喜欢我家的那一条狗。”各位，今天这个世界，如果你心中你没有神，如果你没有永恒，这个世界你将会知道这是充满没有意义的事情。你可以看到，不管这些人受了多高的教育，他们有多大的政治资产，他们有多大的过去的历史，可是等到他们在处理事情的时候，你会发现你怎么会这样子做？各位，我要告诉你，耶稣第一次来到地上的时候，他只是一个我一个软弱的小婴孩，他需要人家喂，他需要人家养。可是耶稣第二次将要来到地上的时候，他将是一个胜利的君王，从天而降。我们称呼这个叫做耶稣的再临。圣诞节其实是在处理两件事，一件事是在纪念过去耶稣曾经生一个小婴孩，诞生在诞生在在伯利恒这个故事。可是圣诞节在讲的是一个更伟大的事情，是未来，在未来耶稣他将会再一次荣耀的来到这个地上，而且是荣耀的君王降降临。这个耶稣来的荣耀，跟我们今天世界非常重要。因为这个世界真的是黑白不分、公义不彰，真的是好人受苦，真的是好心人不一定有好报。我们每一个人、每一个基督徒，我们在渴望的，渴望的是那个荣耀的日子来到。就像你在、你在在马路上面在等着公车，你知道照着公车的行程，它应该会到，所以你就投。抬抬起头来，看着公车将要来到那个位置，你眼睛看着远方，要看到公车的样影子要出现，那个叫做盼望，那叫做引景期待。看着远方，你知道他会来，你知道他将会来到，你就在这里，你就安心的在那边等待。所以各位，请你听着，耶稣是你唯一的盼望，请你跟邻居说，耶稣是唯一的盼望。不管你现在是在疾病中的，不管你是在经济压力之下的，不管你现在的经你的关系是很紧张的，你是没有前途的年轻人，你是失去健康的老人家，或是你是刚被宣告得到一个重大伤病的中年人，耶稣是你唯一的盼望。而且在这个盼望就在我们的圣我们的信仰的里面，我们的盼望就在我们今天的聚会的里面。当保罗看到了铁上罗尼家那个教会的时候，保罗知道那个教会需要这个盼望。保罗告诉那些铁砂罗人家的教会的人说：“你这个，你们刚刚信的主，在这个教会，你们存在一个对你非常恶劣的环境里面。罗马政府要攻击你，那些旧的宗教系统要攻击你，你的家庭要攻击你。但是保罗跟他说：持续的守住你们的信仰，因为那一天将要来到，神的荣耀的日子将要来到。他这么说，我们一起读来。他说：弟兄们。”论到时候日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得主的日子来，好，好像夜间的贼一样，你们心里已经知道神的荣耀将要来到。而且保罗特别提醒他们，不管现在你活得怎么样，应许的日子一定会来到，耶稣一定会再来，不管是耶稣从天而降，让你亲眼看到。或者是你的生命结束，你升天去跟耶稣面对面。所以，我们刚刚我们读的那段主题经文，保罗说：“我们是属于白昼的，我们就应该守着在白昼的生活的标准。我们把我们的信心跟爱心当做护心镜，意思说把你的心给保护住。我们把得救的盼望当做头盔给戴上，意思是不怕其他人对你的攻击，因为神不是预定我们受刑。”神是预定我们来得救，神是预定我们来被爱，神是预定我们来在他的怀中享安全的。在过去这几个礼拜，我们其实做了接下来这个季节的预备。过去这几个礼拜，我们给他个题目叫做“全民的感恩运动”。事实上，在过去这三个礼拜，已经慢慢慢慢在酝酿、酝酿一个我们心里面的准备，准备来到这个季节，我们要进入圣诞的佳节的事事情。有三个事情，我我想要来告诉你。第一件事情是，当我们我们要启动我们整个感恩行动之前，在我们往着我们的生命的永恒的盼望走之前，我们的眼光要跟我们的天赋先对齐。这是过去这三个礼拜啊，融合哥还有金梅姐，我们很努力的，他们很努力的在做的一件事情，就是在启动、在往前走之前，你必须把你的眼光跟天赋要对齐对好。所以第一个礼拜我们谈到的感恩，感恩是什么呢？我们说第一个礼拜说感恩就是把你跟神放在同一个高度、同一个视角。你想他所想，你看他所看。即使你想不通，即使你看不懂，但是你全心相信他是神，他是善良的神，他的一切作为都是美善。所以我好不好？我们一起来读三那三行字好吗？感感恩是什么？是将生命的主权交在神的手里。我不知道会如何发展，但是你知道，交给你，谢谢你。感恩不是事情照着你的祷告发生，你才感恩。感恩是神事事情照着神的方法感恩。感恩是将你的主权交在神的手里，你的眼光就跟神一样的高度，说：“哦，原来事情会这样做啊！”我把主权交给你，我谢谢你。第二个礼拜我们讲到的赞美，赞美是一种生活的方式。赞美不仅仅将主权交给神，而且赞美是将生命的解释权交给神。我们一起来读这几行字来：赞美是将生命的解释权交在主的手里。我不了解，但是我信任你。你以良善对待我，我赞美你。不再用我自己来判断什么是好，什么是坏；不再用我自己来判断什么是漂亮，什么是丑陋，什么是祝福，什么是咒诅。我不再用我自己的角度来解释我自己的生命，不再用我自己的标准来为我的世界、为我的环境来评分。我将这个评断权交在神的手里，跟天父说：“天父，我谢谢你，你是神，我相信你尽都美好。就算我不了解，我还是信任你。我知道你的心意就是对我良善，我因为这样子，我感谢你。”我赞美你，感恩使得你跟天赋同一个高度，赞美跟你使你的在这个高度对这个世界有一样的、一样的选择、一样的评断。接着第三个礼拜，我们说你要给予，我们来读这三行字来请：给予就是将生命的主导权交在神的手里。我以慷慨的给予来参与天赋的行动。我以给予来祝福人。你不再是不再是自己想，你不再是自己分分配你自己的资源，你不再看自己为贫穷的，因为你的天赋是富有的。你不再为自己想象所有的东西紧紧抓住不放，因为你的天赋是慷慨的。你参与在天赋在这个世上，在你的生命里面的计划的里面，你慷慨的参加入他的计划，他的行动来祝福别人。所以记不记得，在过去这三个礼拜，我们用这三个行动帮助你把你的眼光跟天赋对齐了？还记得这三个行动吗？你做了吗？第一个，我们做了什么？每天晚上为一件事情感恩。你有没有曾有没有曾经半夜我也醒过啊？刚刚还没有感恩之前就睡着了，赶快起来。第二，每天早上睡醒的时候呢，为一个事情来献上一个赞美。那天是那天一到睡醒，事情都还没发生。可是你跟神说：“神啊，我把那个选择权放在你手上，评断权放在你手上。我为今天将要发生事情，我来赞美你。”上个礼拜说，每一天你实践一个给予的行动。你跟神说：“我不再是贫穷的，因为你是富有的；我不再是缺乏的，因为你是富足的。”神啊，我愿意加入在你对于这个世界的祝福的行动里面。过去这三周，我们用了好多的精神，我们帮助你把你的眼光跟神对齐。感恩是跟天父的眼光对齐，赞美是对天父所做的作为来欢呼，给予是与天父同步的行动。所以保罗这样子说，保罗说你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。所以我们不要睡觉，跟别人一样，总要警醒、谨守。但我们是属于白昼的，应当谨守，要把性和爱当做护心镜遮胸，把得罪得救的的盼望当做头盔戴上。因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着主耶稣基督要得救。好了，你跟神你的眼光对齐了，现在我们可以启动，我们可以出发了。在启动中，在出发中间，在路上，我们开始要学习彼此互相的照应了。你有没有曾经曾经发生过这种事情？就是你很高兴的跟一些朋友一起一起出门要去旅游，结果在路上你们光很高兴，光这边谈天，光这边开玩笑，结果到最后你们发现你走错路。然后，那其实上了路以后，你必须要一直维持我那个目标在那里。那个，待我们会在更多时间来谈那件事情。当我们启动了以后，你就必须要在路上，我们要互相的照顾。跟隔壁讲说，我们互相照顾。来到教会，你会发现，来到教会有一件很神奇事情要发生，就是坐在你身边的人，坐在隔壁的这个人，其实在社会上你不太有可能跟他坐在一起。也许是他的职业，也许是他的生活圈，也许是他的他在社会上面跟你不一样的不一样的群组。其实来到教会，最神奇的是，我可以跟这个世界上我想到了任何一个人成为朋友。那而且不仅成为朋友，是成为弟兄姐妹，成为什么叔什么姨，呵呵什么哥什么姐。各位，我我我想要停止一下，我要对网络上面的你说话。我要对网络上面，如果你一直在参与的只是网络的教会，我要告诉你，你需要一个实体的教会。你需要回到你的实体教会去，你绝对不能单独一个人躲在荧光幕的后面在那边信耶稣。你没有办法自己一个人单独的走这条天路。当然，信仰必须你自己做决定，但是一旦你做了决定以后，你必须跟一个信仰的家族一起来往前走。信仰必须你自己愿意像我们刚所说的，跟天赋眼光对齐，把你的生命主权交给他，把你的生命的判断权交给他，主导权交给他，那是一定的。可是，一旦你做完以后，你必须跟一群跟你一起做这样事情的人一起往前走，你不可以孤单的走，你需要有教会，你需要有一群愿意花时间陪伴的你的人在一起。所以，如果你所在的地方是方便的，请你离开你的网络教会，到实体教会去。c o v i 期间我们没有办法，我们必须要这样子隔离，我们没有办实体的聚聚会。但是我跟你说，现在不要再用流行病来当作借口了。我当然知道，在家里面聚会很简单啊，你可以九点的聚会，你八点五十五才起床，甚至你现在还在刷牙，我也许可以看到你在刷牙<笑>。但是我要告诉你，除非。除非你是在海外，在那附近没有华人、没有华语的教会；除非你是在一些地区不方便让你很安全地去参加，呃，这种具体的实体的聚会；除非是你的身体的状况让你出不了门。但是不管如何，我要你参与一个真的一个信仰团体。就算你是在海外，你是在不安全地区，你是在身体受限，你可以参加的是网络上面的小组。你除了今天参与这样一个主日之外，请你一定要参与一个小组，让你的小组那些人成为你的家人，成为你你你的亲人。各位，我们的旅程已经启动了，圣诞节在告诉我们，耶稣耶稣降临在这个地上，而且耶稣将要再来。你，请你不要单独走。我好不好邀请每一个人对着镜头跟他说，请你不要单独走。我们手把指着他，然后，然后镜头可以对一下我们吗？然后指着他跟他说，一起说来，请你不要单独走。保罗这样子讲，他说你们应当彼此劝慰，互相建立，正如你们平常所行的。参加在小组的里面，在教会的里面，我们才会有彼此。参加在一个家庭里面，才才有互相啊，记得喽，记得十字架，十字架是两个木头造成的哦。十字架是一个木头是直的，一个木头是横的哦。直的木头的十字架告诉我们，我们是从我们的人跟神借着十字架，我们可以相通。可是十字架的横的木头在告诉我们，我们借着十字架，我们跟其他的人可以相通哦。十字架不是一根棍子哦。当你讲到，当你讲到基督教会，当你讲到教会的记号的时候，我们不是拿根拿出一根棍子来说，这个就是我们教会的记号哦。我们拿出十字架哦。所以简单的说，基督徒不是光棍哦。<笑>所以基督徒过了圣诞节是十二月二十、二十五号、二十四号，我们不是过十一月十一号哦。十一月十一号那个光棍节不干我们事哦。请你跟邻居说，基督徒不是光棍。基督徒绝对是有伴的哦，就基督徒绝对是有人跟你互相的哦，基督徒绝对是要一个群主的。各位，不管如何，我再告诉你，如果你今天刚到教会不久，待会请你参加新人茶会，请你在茶会里面参入一个教一个教教主里面，你需要一个群主啦。简单的这么说，那保罗这么说，说你们要互相彼此劝戒，互相建立，以后。他讲了一长串的话，告诉我们怎么彼,彼此建立。我们一起来读，读完以后，我们再来做一个简单的整理。来，请。所以你们应该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的，弟兄们。我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝戒你们的。又因他们所做的功，要爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。你们又，我们又劝弟兄们要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶住软的人，也要向众人忍耐。你们要谨慎，无论是谁，都不可以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。我把这一长串的经文，我把它做了一些整理，整理下来发现，比在保罗在这里面他谈到的这十一项东西。从彼此劝戒一直到追求良善，我再把它更精细一点的，这样更确的叫做劝慰了、啊、建立了、啊、敬重了、啊、等等这十一项，这一项是这十一项事情是我们在一起的时候我们必须随时拿出来想的。劝慰的意思是什么？劝慰的意思是把他请他到我的身边来。了解他的状况以后，我安慰他，我鼓励他，我对他说话劝慰，不是我站在高处把他叫他坐下，你给我坐着，然后开始指责他，那个不是劝慰。劝慰是他来到身边，我请求他，我恳求他，我对他说好话，跟他说这件事情这样做好像不太好，好不好？你就回到团队里面来，我们回到正轨，这个动作叫做劝慰。这种劝慰，保罗做的最极致。保罗甚至这样子说：“他说，我们做基督使者的好像神借着我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。这是劝慰的最高极致。他来到这个人面前说：‘你知道吗？你这个事情继续做下去，你的末，你的后果将是非常的悲惨的，好不好？’”我替上帝求你好吗？我替基督求你好吗？求你跟上帝和好好不好？有人灰心了，有人信仰冷淡了，你就勉励他，你就劝慰他；有人软弱了，一些习惯改不了了，你必须扶持他，接纳他，然后带着他一起来调整。当然，这个名单里面也告诉我们，不表示说只要你劝慰就好，你可以跟这个人和稀泥，你可以跟他黑白不分，你可以跟他不讲究什么正确不正确的。这里提到很重要的概念，叫做警戒不守规矩的人。各位，我我我我可以很老实的告诉你，教会有可能成为你在这个地上唯一一个愿意真的警戒你的地方。也许你的地位已经高到一个程度，没有人敢跟你说实话；也许你在家庭里面尊严到一个程度，没有人敢跟你说哪个地哪个地方你需要改。但是来到教会，来到教会就是有人会勇敢地跟你说你错了。来到教会，有人勇敢地凭着这门圣经，跟你说你所做的事情、你所说的话不合圣经的真理。白纸黑字的圣经，加上活泼的圣灵的引导，当你看到你自己的时候，这有人会来警戒你，告诉你说你该调整的；当你偏离正道的时候，有人会带着谨慎的态度，会来告诉你，不是要羞辱你，不是要让你难堪，而是告诉你说，弟兄啊，姐妹啊，这件事情你该做这样子的调整。各位，如果你来到教会，我会要求你，你愿意接受这样子的提醒。你愿意接受你的领袖对你这样子的提醒？当然，有的时候吼、哦，有时候我们中间有，我们知道，我们知道身边有一些人是比较耐教了，跟耐嘎，耐教的意思就是好像教了好几次就是教不动呵呵，那怎么办呢？保罗这个名单里面说，你对这种人你要有忍耐。忍耐一次，忍耐两次，忍耐三次。这个你不断的犯罪，你不断的忍耐，不断的犯罪，你不断忍耐，一次又一次的劝诫他，教导他，一次又一次的呼唤他，劝诫他回来，安慰他，带领他回来，包容他回来，回来又回来。请问几次？圣经的标准是几次？啊，大家都懂吼，那是那是那是耶稣考彼得数学，对不对？彼得问说几次？耶稣说你自己算七十个七次。然后彼得那边一七一得一七一七一得七七二十四七三得七哦七七四十九四十九加哦七四百九十四哦,哦那么多、哦。耶耶稣的意思并不是说你开始教导一个人就开始算几次，计到四百九十次最后一次了。不，耶稣的意思是七十个七次。七十是个很重要的意思，七是一个完全数，可是那是神的完全数；十也是一个完全数，可是那是人的完全数。所以神的完全加上人的完全相乘起来，然后乘七次，意思是说对一个人的劝诫。神已经赦免他了，你尽力的配合赦免他。神已经教导他了，你尽力配合的神，你教导他，你照着神的标准，你来教导他。神已经尽力，你也尽力来给这个人一次又一次的机会，完美加上完美，其实就是没有止境。而这个主主要的最重要的目标，就是为了第二个叫做建立，建立的意思就是盖房子。为了增加他的生命，让他生命增长，互相之间生命的长进，我们互相帮助对方，把对方的房子给盖起来。其实，在这个名单中间，这个建立是一个检查项，就是你自己想想看，我刚刚花了十分钟跟那位弟兄谈的这段话，我是帮助他把房子的漏水地方补起来呢，还是我是把他的房子给拆了呢？你有没有曾经跟人家讲完话以后，觉得你的房子被拆掉了？然后，你有没有曾经跟人家讲完话以后，发现哦，这个人懂得抓漏，他知道我哪个地方有漏水，帮我把那个洞给补起来了？各位，这是这是建立，而后面那一个叫做敬重你的领袖，就是关于你的领袖，你敬重他，这个啊。这个我其实我应该不要讲，可是这个，这个、我不得不讲，因为我必须要谢谢你。自从我在教会成为教会的领袖，成为教会牧师以后，发现，天哪，我的人生好幸福哦！我最近这几年常人在回忆修哥常讲那句话，修哥说我是全世界最幸福的牧师，我是全世界最幸福的。我我我同意，我同意修哥所说的这个话啊、呃！自从有人知道我喜欢乌龟以后，全世界乌龟都跑到我们家来了。好像许所有的人到全世界任何地方看到乌龟，就想到宇文哥。刚刚我收到一段影片，那影片跟我说：“宇文哥，我们上礼拜去小琉球，我们拍到一段乌龟的影片。你的弟兄在跟你说嗨，他说我为了拍那个影片，我把我的手机泡到水里面去拍，他还跟我挥手、欸。各位，这个是成为领袖。当然，我们必须要必须要承认一件事情：我们一起走的时候，我们有领袖带着我们。”我们必须尊重我们的小组长、我们的区长、我们的区牧、我们的牧师。但是，请你，请你知道一个背后的事实是，其实是他们是很孤单的，你知道吗？做个领袖其实是很孤单的。我们中间有许多的领袖、许多的小组长、区长、区牧、区都们。其实我知道你是很孤单的。你需要的是什么？你需要的是被爱惜、被支持。你需要的是被你的所带的这一群人为你来祷告。各位，你可以为你的领袖祷告吗？你可以支持你的领袖吗？你可以看到乌龟？不不不不。最后，保罗在这个名单里面他说：“不要以恶报恶，不要要追，而且要追求良善。在这个恶跟善的中间，就是我们刚所说的那三项里面的那一项。”你把选择权，你把评断权交在神的手里。圣灵跟你说这是这是不好的，但是你不要用不好的去回应他，因为你是照着神的良善被创造的。你的你的良，你的创造的本色是良善。当有人用恶对待你的时候，你用你的良善的本性，你来回应他。有人某人做了某一个事情是错的，你受伤了。但是你不必照着他的受伤的方法加在他的身上，你用良善来回应他。好了，我们启动，我们出发了，我们在路上，我们彼此效应。我们这样那第三个，我们就要开始对我们的意向随时对齐了。我刚太嗨，把这段提早走了。可是，当我们有的同伴一路嗨上路的时候，也许你跟我一样曾经开错路，对不对？我我没事我，我开没事。我我们家两个人出门的时候，我丽英姐开车是非常谨慎，而且是很很猛的。我开车是非常无乌龟的啊。如果如果你发现高速公路塞车了，我一定是前面第一台、第二台。那可是可是你们曾经？你有,有曾经一起出去玩？然后大家好嗨，哦，朋友见面好好，我一直话讲不完，然后对我们去七头，我们去哪里啊？好嗨好嗨，然后你就错过那个交流道，对吗？然后开车的时候我最恐怖的，最讨厌看到人家一直开车的时候哎我来个我那个我来个啦啦啦啦，<笑>然后你你你你我旁边，你看前面啦，不要没关系啦，这个路我很熟<笑>。然后一直讲，然后甚至甚至要转过，哎那个那个那个，那种、个那个那个那个那个、那是很危险的，对吗？你知道你要往哪里去？你知道那些跟你在一起的人是跟你非常熟的，你很高兴跟他们在一起。但是你需要小心看路，请你跟邻居说小心看路。<笑><笑>我们现在有一个很帮助你的东西，叫做 Google 或者 Google Map， 或者是我们的 GPS。GPS 在做什么？ GPS 在提醒你：前面该右转了，前面该直走了，前面有道路状况，那个地方不要走。往哪里去？还有多久会到？你到的时候大概是几点？那家店关了没有？哇，这个好厉害！我们的生命往前往神的宝座走的这条道路上，你需要有这个事情，你需要随时把你的神经绷紧的，看着你的意向，随时往前面走。修哥还在的时候，常常问我一个一个问题，因为我我比较喜欢啊做这个事情，做那个事情，做好多事情。修哥常常问我说：“一问啊，你现在做这个事情跟意向有没有关系？你现在做这个事情跟意向有没有关系？你启动之后，你需要不断的确定你自己的方向是对的。所以保罗接着这段经文，他给了一段。”检查的一段话语，我们起出来，要常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的话语。不要大家要凡事查验，善美的要持守，各样的恶事要禁戒不做。保罗提醒我们说，这个世界上当然，这不是永远的。当然，我们知道我们的生命非常有限，我们的能量有限，但是你必须专注在你的方向有没有做对，你现在做的事情有没有偏了。所以，接着在这里面，我找到了，找了一连串的生命的原则。今天我我我我我会少讲一点话，接着我很多话，我想要让圣圣灵自己跟你说。我我们把我们刚刚这个名单，这十一项的名单，我再加上刚刚保罗所说的这。这九项的名单。那我我想，我想让你自己跟圣灵来对话。我把这两段经文把它放在一起。那后面的里常常喜乐不住，祷告凡事谢恩，持守意向圣灵感动，领受先知，查验话语，持守赞美，禁戒恶事。我把这些把它放在一起以后。你知道我以前是做什么？我以前是做精神医学的。精神医学有一套很厉害的概念，就是可以用问卷来问出一些人的内心世界。所以我就用这二十项，我把它弄成了一套问卷。那接着这几分钟，我想请你安静下来，我会一句一句的问，然后你自己回答，这样好吗？在我们要往前走，我们已经跟神对齐的角色，对齐的眼光，我们已经跟我们的同伴，我们一起互相的帮助了。现在我们要往前走的时候，我们要往我们的意向走，我们要问这些问题。第一个问题：我所说的话，我有劝诫别人吗？我所做的事情，我有建造别人吗？我有用我的爱心去敬重我的领袖吗？我有与别人和睦的态度吗？我有勇敢的去警戒那一些不守规矩的人吗？我有想办法去勉励？在我身边的灰心的人吗？那些软弱的人，我有没有伸手去扶住他们？我对我身边的人，我有足够的耐心吗？我的处事为人够谨慎吗？我可以不记恨，不以恶报恶吗？我愿意尽心的、尽力的追求良善吗？我的心有喜乐吗？我有继续的跟天父对话吗？对于所发生的事情，我的心存着感恩吗？现在是我的方向与我的意向符合吗？我的心对圣灵敞开，听他的声音吗？我的心对人敞开，听取他们的意见吗？我有智慧可以分辨事情话语的真伪吗？我有持续的做良善美好的事情吗？我所知道的那些邪恶的事情。我有境界不做吗？我想在接下来这一两分钟的时间，我把这个名单放在这里，你自己再扫过去，你自己从里面来挑。这里面你已经做到的，请你跟神说：“神啊，谢谢你，帮助我持续做到。”这里面你有还缺乏的，请你跟神说：“神啊，帮助我，这个事情我必须要处理。”我们过去三个礼拜，请你每天晚上有感恩，请你每天早上有赞美，请你每一天参与一件给予的乐、乐快乐的事情。今天在这个系列结束的时候，那些都在这里面。我想给你这个名单，给你可以自己不断的检测。愿上帝帮助你。我们来安静片刻，我们来回应。天父，我再一次将我生命的主权交在你手里，将我对这个世界的解释权也交在你的手里，将我生命走向方向的主导权也交在你的手里。天父，谢谢你。接着保罗的经文所列举的这二十个项目。来提醒我，不断的与你对齐，不断的与我的同伴互相鼓励，不断的朝着意向调整我的脚步。谢谢你，在今天最后，让我用保罗的这段话，经文的这段话来祝福你。愿赐平安的神。亲自使你们自全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候完全无可指责。那照你们的本是信实的，他必成就这事。愿主耶稣基督的恩常与你们同在。我们一起说。Man, 有请从座位上站起来，我们用这首诗歌，我们来回应
1: 。一针针的心，降伏在你面前，开我心眼，使我看见你感恩的心，领受生命活水。
0: 的感恩，充满着赞美，充满着慷慨，而且在每一天，当你在这个旅途上的时候，充满喜乐，充满爱，奉耶稣的名祷告。你说阿门！拍手、将座、要掌声归给神。